0: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 96.9 FM 10 años Al aire Te escuchamos Alejandro ¿Con qué abres cuando oyes esta canción? ¿Qué razón nos das? ¿Qué razón nos das? ¿Qué poemas nos ofreces?
1: Por ejemplo, Campanas de Villayala, ¿por qué tocan tan dolientes? Es que ya murió Zapata y era Zapata un valiente.
0: Eres un amor, te amo con toda mi alma. Alejandro Rosas es nuestro historiador de cabecera. Y ahora sí que un poco de clases de cultura esta mañana en W Radio. Porque sabían ustedes que un día como hoy, hace 47 años, fue la matanza de Tlatelolco. Así es. Y hacemos una crónica de lo que pasó esa noche Del ambiente político Un poco de lo que de lo que causó que esto sucediera Y bueno, de las consecuencias que tuvo en la historia de este país Entonces, arra ese profesor Y pongan atención muchachitos Porque vamos a hacer preguntas al final Exacto. ¿Rebeca? Estoy de acuerdo okay,
1: venga. Mira, eh, quizá el movimiento estudiantil del 68 se reduce al 2 de octubre porque exactamente ese día es cuando se da la famosa matanza en Tlatelolco Una matanza que desde luego es de las páginas muy vergonzosas de la historia de México Terribles, oscuras Que te muestra un sistema entonces que estaba totalmente cerrado Autoritario, uh -huh. impune, corrupto Ajá. Y que la única manera que tenía para responder frente a cualquier tipo de demanda Era la represión Era un México muy duro o sea, y Era un México además con un presidente que eh, Díaz Ordaz que realmente él creía que era la encarnación de la patria en la investidura presidencial. Y además se le respetaba mucho al presidente entonces.
0: Claro, a ver, entonces vamos a empezar desde el principio, porque seguramente muchos de ustedes han escuchado del eh, 68, pero no tienen claro ¿Qué, quiénes ¿qué pasó? eran, cuál era por qué? el conflicto. A ver, Ajá. eran de la UNAM, ¿no? Y del IPN.
1: Así es. Mira, todo empieza con una riña. El 22 de julio del 68 hay una riña entre la vocacional 5 Ajá. y la 2. Con una preparatoria que se llama Isaac Ochoterena Estaban jugando tochito Entonces típico que se calientan, se pelean uh -huh. Y entonces empieza un zafarrancho Ahí Y llega, va a llegar van a, va a llegar el grupo de granaderos A reprimirlos, para reprimirlos Pero como... todo
0: empezó por un partidito sí, sí, sí. De fútbol
1: bueno, Hay que decir que ese año fue muy difícil en el mundo Por ejemplo, hay manifestaciones como también De libertad en París en Estados Unidos, los chavos están luchando por no ir a la guerra de Vietnam. Ajá. Es un momento como muy explosivo. Quizás el, el año más... De la década de los 60 es el año más explosivo en términos del anhelo de libertad. Uh -huh. Se hablaba de, de, del socialismo como una vía distinta para el capitalismo. O sea, hay un ambiente en el mundo como para la libertad. Sí. Y aquí en México, lo que desata este ambiente de libertad para tratar de abrir un sistema que estaba muy cerrado como era el político mexicano... Eh, Está ya con una simple trifulca de, de de gente, de chavos que habían estado jugando tochitos, se calentaron Y entonces empiezan a, el zafarrancho y llegan los granaderos uh -huh. y hacen uso de violencia eh, Macanazos a la vieja usanza, o sea verdaderamente no había nadie que se detuviera eh, en ese sentido Sí hubo un exceso de violencia de los granaderos
0: Claro, entonces, pues esto, fue mucho, esto fue en julio 22 de julio
1: Ok Dos días después o tres días después... Más bien, el 26 de julio... Recordemos que ese día se conmemoraba el inicio de... Eh, la Revolución, de la Cubana. Revolución Cubana. Exactamente. Claro. El asalto al cuartel Moncada... Todo lo que había significado la Revolución Cubana... Y que además era muy importante para los estudiantes mexicanos en ese momento... Porque había triunfado la Revolución Cubana... Y la idea socialista en América. Entonces, muchos estudiantes creyeron que era la vía... Para tener un mejor país en México.
0: Ok. Entonces, el 26 de julio... Inspirados en la conmemoración de la Revolución Cubana, salen los eh, alumnos del IPN, de la UNAM, a manifestarse ¿Y entonces, en pro de la, revolución? de la Revolución.
1: No pidiendo la Revolución. Es como hoy mucha gente se va a sumar al 2 de octubre. Sí,
0: celebrando un poco el socialismo sí, sí, cubano.
1: Y, sí, exactamente. ¿no? La idea de que pues, había triunfado y de que se sí había una vía distinta y demás. Y entonces... Pues nuevamente el gobierno, ¿cómo responde? Pues enviando otra vez al Cuerpo de Granaderos Y hay una represión importante en ese 26 O sea, ya van dos represiones
0: con ganaderos ¿Dos Con granaderos Exactamente uh
1: -huh. Ahora, hay que hay que pensar también en lo siguiente Para el gobierno si sí era como... Eh, lo cual no lo justifica sí, sí había temor Porque número uno, se acercaban las Olimpiadas Acuérdense que ese año tendríamos Olimpiadas el 12 de octubre
0: Ajá. Y Entonces
1: estábamos hablando de finales de julio Quedaba agosto, septiembre... O sea, dos meses antes de las Olimpiadas ya se pensaba que podía haber algún problema.
0: Entonces, básicamente Díaz Ordaz dice, ¿qué hago para que esto no se me vaya a salir a control? Porque estoy a menos dos horas de las Olimpiadas claro. Mundiales aquí en México. Y sí.
1: Seguramente le dijo a su secretario de Gobernación que no era una perita en Dulce. De hecho, creo que es el principal responsable Luis Echeverría, uh -huh. que va a ser el sucesor en la presidencia. Entonces, eran 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 sí y eran de los duros, no, era, no no se tentaban el corazón, y de no existía por entonces la idea de los derechos humanos. Olvídalo, y de, nada. No, no había eh, un jefe de gobierno que dijera, no voy a tocar a, a la manifestación, no va a haber granaderos, no, 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 al contrario. Una de las Con premisas la del gobierno de Díaz Ordaz era el orden. A fuerza quería siempre que todo estuviera en orden. Ya, hay que decirlo también, dos años antes, por un conflicto estudiantil en Morelia... Le, el ejército había entrado en la Universidad Nicolaíta de, de, de Morelia la, Lo que hoy es la Autónoma de, claro. de Morelia de, 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 de La Universidad Autónoma de Michoacán Ahí había entrado el ejército dos años antes O sea, no tampoco era algo así que de repente uh -huh. Ay, nos sorprendió la represión Era una no.
0: práctica común Sí Entonces el 26 de julio se manifiestan los estudiantes de la UNAMI del Politécnico Y mandan granaderos Y el 27 fue cuando toman las prepas, ¿no?
1: eso empieza a, como se dice, a, a hacer mucho más violento el movimiento, porque de repente los estudiantes ya no están enojados entre ellos. De hecho, ya las rencillas entre los grupos que habían iniciado la trifugia ya están en otro rollo, ya más bien los universitarios se unen y los particularmente los universitarios o los preparatorianos de la UNAM Toman los planteles de, la, de las preparatorias sí, El
0: 1, 2 y 3 ¿no? El
1: principal es el 1 Que entonces estaba en lo que hoy es el Colegio de San Ildefonso
0: Pero era una forma de quejarse Contra la represión de los granaderos de ayer ¿No? Del Así 26
1: Así es Entonces ya para empezar pues el gobierno empieza a decir Seguramente hay desestabilizadores dentro que quieren acabar No acabar con el gobierno sino desestabilizar al gobierno Ajá Y... En eso tenemos a los estudiantes en la prepa 1 Es muy importante esto porque la prepa 1 es el colegio de San Ildefonso O sea, es claro. un edificio que era del siglo XVIII Ustedes lo pueden ver hoy en día, es maravilloso, hoy es museo y demás Ahí uh -huh. estaba la prepa 1 Y entonces, como ahí están atrincherados los estudiantes Pues, uh -huh. entonces aquí sí ya sale el ejército Y, y, y se les hace mar. muy fácil, de, pues, ¿saben qué? Tienen que sacarme a los estudiantes a como el lugar de la preparatoria 1 Y bolas, valga la expresión un bazucazo a la puerta barroca colonial eh, y la vuelan sí, claro. aunque luego los militares dijeron que no que habían sido los propios estudiantes que con bo bombas pero monotas. esto fue
0: dos días después o sea estaban el 27 el 28 este sitiados en la prepa 1 de la UNAM así es y el 29 es cuando entran con el bazucazo a la puerta
1: sí exactamente los granaderos. Y obviamente entran a la punta de la, la policía los ya, ya ahí ya tenemos imágenes de por ejemplo con bayoneta calada los soldados uh -huh. es decir con la bayoneta puesta ja, llevando a los estudiantes a los camiones para recogerlos les cortaban el pelo así con la bayoneta porque el tener pelo largo era como sin, síntoma de este de de rebeldía de, revo, de, uh -huh. de revoltosos y todo. Entonces eso ya detona propiamente al movimiento que el 30 de agosto eh, el 30 de julio uh -huh. deciden Suspender las clases Ahí empieza propiamente la huelga de los estudiantes
0: Apoyados que, por el rector Que dijo, sí, se eh, acabó Claro, o sea, el,
1: el rector, que fue un gran rector Javier Barros Sierra Sí, que no uh -huh. vas a
0: exponer a tus dijo, alumnos No, y
1: además, era una violación a los derechos humanos Totalmente. no se, Insisto, no se manejaba el término así Pero era una violación a la universidad A los estudiantes, que eran al final estudiantes O sea, mandas al ejército contra tus estudiantes uh -huh. Pues estás viviendo en otro mundo que dentro de la lógica del gobierno, pues así era Porque si había infiltrados, había que acabarlos Y no había que permitir en ningún momento este <risa> Nada nada que pudiera desestabilizar la situación Eso es el 30 de julio Ya para el 31 de julio eh, Ya la huelga es generalizada Incluye, por ejemplo, al Instituto Politécnico Nacional Huelga en la UNAM La UNAM uh -huh. eh, Chapingo, la de Agricultura de Chapingo este, La Ibero o sea, hay gente que Solidaridad, cae que... muy bien. Sí, claro, o sea, muchas. La Salle. Eh, la Salle, la, la Escuela mm. Normal de Maestros también. Y
0: los médicos.
1: Incluso el Colegio de México también se suma. Uh -huh. Los médicos se van a sumar porque también, fíjate que los médicos habían sido reprimidos por el gobierno de Díaz Ordaz. Un par de años antes también, Ajá. porque querían mejores demandas, o sea, querían, eh, demandaban que no tuvieran tantas horas de, de guardia por, el, por la misma seguridad de ellos y de los pacientes, total que los reprimieron. Entonces, todos estos grupos medio reprimidos, más los estudiantes, ya están en huelga para el 31 de agosto. Y entonces, el primero de agosto, el rector Javier Barros Sierra encabeza una primera manifestación donde él personalmente va al frente del contingente, que Ajá. salen de la UNAM. Se uh -huh. van por distintos lugares y luego regresan a la UNAM. Ese mismo día, Gustavo Díaz Ordaz da un discurso. Uh -huh. Me parece que está en Guadalajara y desde ahí habla sobre el movimiento.
0: Uh -huh. Y escuchen, por favor, el discurso. Este es el discurso del rector cuando anuncia rector, la, mani rector, la, la, la rector, manifestación sí. este, de todos los estudiantes de la UNAM en ese momento, primero de agosto de 1968.
2: Que por petición de numerosos sectores de maestros y estudiantes de la universidad, para demostrar una vez más que vivimos en una comunidad democrática, nuestra administración se extenderá hasta la esquina de
0: insurgentes y ahí escuchamos cómo invita a todos los estudiantes a manifestarse y caminar, como dices tú, desde Insurgentes hasta Feliz Cuevas.
1: Y de regreso, fíjate que es muy importante porque es de las pocas manifestaciones opositoras que se realizaban. No es como ahora que cada día hay 17. Claro. En ese momento fue algo totalmente innovador, algo así que causó gran expectación, que además el rector de la máxima casa de estudios saliera a manifestarse con los estudiantes eh, y, y obviamente sobre insurgentes y luego regresara hacia el CEU.
0: Desde este día que se manifiestan eh, los alumnos y que está en huelga las universidades más importantes de todo el país, hasta el 2 de octubre, que fue la matanza de Tlatelolco, todo lo que sucedió regresando con Alejandro Rosas en W Radio.
2: 10 años. Ven baila con nosotros. Este 4 de octubre en el Monumento a la Revolución. No olvides la playera con el color de tu grupo. México se pone de baile con Marta. Décimo aniversario. Solo por W Radio.
0: Hoy seguramente van a ver en todas las redes sociales, cuentavientes, el tema de la matanza de Tlatelolco, porque hoy se festejan 47 años, pues festejan es una muy mala palabra, pero se conmemoran los 47 años de la matanza en Tlatelolco de los estudiantes por parte del gobierno. Entonces, para que ustedes no los tomen por sorpresa, para que ustedes puedan tocar el tema... ...con conocimiento de causa... ...trajimos a Alejandro Rosas... ...nuestro historiador de cabecera en W Radio... ...para que les explique... ...cómo sucedió todo este movimiento... ...y como lo escucharon en la primera parte del programa... ...todo comienza... ...justamente... Un, este... ...en el mes de julio... ...cuando en un partidito... ...entre el IPN y la UNAM... ...se arma una trifulca... ...hay una rebambaramba... ...entre la vocacional 2... ...y la prepa Isaac Ocho Terena ...en la Ciudadela... ...y de ahí... Pues empieza todo el, el tema. Nos quedamos antes de irnos a corte en la invitación a la manifestación de toda la UNAM, de que encabezó el rector, que en ese, momentos, en ese momento era Barro Sierra, y eh, justamente el discurso que pronunció en Guadalajara eh, el presidente Gustavo Díaz Ordaz tendiendo una mano a Fíjate quien que quisiera agarrar.
1: Muy interesante ese discurso porque fue la primera manera. O la primera muestra de que quizá había posibilidades de un entendimiento. Entonces él dice en el discurso, dejo aquí mi mano tendida, quien quiera tomarla. Los estudiantes decían, que le hagan la prueba de la parafina a esa mano. Claro, exacto. Porque ya había habido balazos, ya había habido heridos, heridos ya, había, claro. ya, ya, había, ya había presos políticos en claro. ese momento.
0: Entonces, imagínense ustedes que está en absoluta huelga... La Salle, la Ibero, el Poli, está el Colmex, el INBA Y por supuesto la UNAM y la Normal Superior y Chapingo. Entonces todas las universidades están en huelga
1: Y el 2 de agosto entonces se crea, digamos, el órgano rector O el, 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 el grupo con el cual se va a justificar todo el movimiento Que es el Consejo Nacional de Huelga uh -huh. eh, CNH, como se le va a conocer Donde van a estar... Eh, Muchos estudiantes, maestros y demás. Muy importante porque ese Consejo Nacional de Huelga unos días después ya lanza un pliego petitorio. Hasta este momento se han pasado ocho nueve días y hasta, no, ya quince días y en este momento es cuando finalmente sabemos qué, ¿Qué, es, qué es lo que quieren los estudiantes ¿no? a los eh, a, a, a la presidencia que o sea, que libertad
0: genera? de presos políticos la destitución de los jefes policíacos desaparición del cuerpo de granaderos la indemnización a familiares de todos los muertos y heridos desde el inicio del conflicto en fin, es un pliego petitorio con seis puntos
1: y fíjate, es muy importante porque hoy, o sea, hoy todo esto lo hemos dado 17 veces desde que, desde que hay más libertades en México o sea, realmente era un pliego petitorio para, para lo que vemos hoy en día muy inocente Libertad de presos políticos, que destituyan a una autoridad, que quiten el cuerpo de granaderos. O sea, realmente eran cosas que se podían haber negociado y cumplido muy fácilmente. Quizá lo más importante es la derogación de los artículos 145 y 145B del, del Código. Código Penal de aquí? Que contemplaba un delito que se llamaba disolución social. Que era un arma Amaron del gobierno. De madre. Exactamente. Como no, no definía, podía ser por irle a mentar la madre al presidente... O simplemente por estar en la calle diciendo ¡Viva México! Eh, no queremos a Díaz Ordaz Te podían meter a la cárcel por el delito de disolución social el
0: represión total, hijo
1: Exacto Y era un delito que se había creado desde la época de la Segunda Guerra Mundial Para combatir a los que podían ser enemigos de Del el régimen mexicano en la Segunda Guerra Mundial Italianos, alemanes, etcétera Pero se utilizó para acabar con toda la oposición desde entonces Ferrocarrileros,
0: maestros, médicos Claro, pero pensemos en una cosa Piensen, los que sobre todo los que viven aquí en la Ciudad de México, eh, las manifestaciones que vemos el día de hoy en el Zócalo, en el Monumento a la Revolución, en las calles de Reforma, en las calles de toda la ciudad, eso es algo que en aquella época no se permitía porque era considerado como delito de disolución social. Así es. Hoy en día, imagínense ustedes, eh, eh, Miguel Ángel Mancer, el jefe de gobierno, que sacara granaderos... A trompear a los que se están manifestando sería un escándalo nacional. En aquel momento no lo era. No y, y, y creo que eso
1: haces una observación que creo que te, debemos de tener en cuenta hoy en día por todos lados porque hay mucha gente que dice hoy estamos todos reprimidos Y no nos dejan hacer no nos dejan manifestarnos perdón eso era la represión a su máxima expresión. O sea
0: gracias a esto es que hoy hay manifestaciones en México en la calle.
1: Claro hemos ido ganando espacios públicos la plaza pública es muy importante considerar eso en ese entonces no podías salir a eso hoy mm -hmm. puedes hacerlo te puedes desnudar como los 400 pueblos puedes bloquear puedes hacer lo que quieras
0: hombre y, y las redes sociales que es una gran arma también los sí, no vivimos si en si México en esa época no tienes sí. una idea de la libertad que tienes tú de poder tuitear lo que tú quieras claro, en mis claro. tiempos no se podía
1: claro. y decir en la radio o sea, claro. y en la tele y en todos lados sí Evidentemente hay un cambio importante Luego de, del pliego Entonces ya con el pliego ya, ya es muy claro lo que quieren Van avanzando Yo creo que la siguiente Hay varias manifestaciones en el Zócalo Participa mucha gente eh, Está la del 22 de agosto Que eh, hay una idea de que el gobierno quiere dialogar Pero quizá la más importante Por lo que va a suceder Es la del 27 de agosto Que es una manifestación que sale del Museo de Antropología Y llega al Zócalo Y fíjate nosotros el año pasado con lo de Ayotzinapa en, en noviembre en la gran manifestación... ...vimos cómo quemaban una efigie piñata de Peña Nieto, del presidente. ¿Tú crees que hubiera sido que Díaz Ordaz hubiera permitido que quemaran su efigie? Pues no. no bueno. bueno, ese día izaron una bandera, e, esa manifestación del 27 de agosto... ...izaron una bandera rojinegra en la plancha de la Constitución. Uh -huh. Uy, eso indignó totalmente al gobierno y mandó al ejército. Fue una gran represión la del 27 de agosto de, de ese día.
0: Claro, bueno, y luego viene el primero de septiembre, imagínense ustedes, que viene el informe presidencial de Díaz Ordaz, y en el cuarto informe de gobierno, que tenemos justamente el audio, queremos que escuchen lo que ese día dice Díaz Ordaz.
2: Hemos sido tolerantes hasta excesos criticados, pero todo tiene un límite, y no podemos, no podemos permitir ya... ...que se siga quebrantando irremisiblemente el orden jurídico... ...como a los ojos de todo mundo ha venido sucediendo.
0: Hemos sido tolerantes hasta excesos criticados. Imagínense, para él eso era tolerancia... Uh -huh. ...¿cómo vería lo que sucede hoy aquí?
1: No, es otro mes. Este el sábado
0: pasado que una gran manifestación... ...este... Eh, ...recordando a, a los estudiantes de Ayotzinapa? Imagínense ustedes... No, que pero aquí, aquí el discurso, presidente hubiera sacado a granaderos a y al, romperse a todo el mundo porque el ejército, claro. La
1: manifestación del 27 de agosto fue disuelta por el ejército, tanquetas. O sea, no, no era no es cualquier cosa porque o finalmente sea, el cuerpo de granaderos es un cuerpo antimotines claro, de la propia policía.
0: Aquí lo lo, lo curioso el hemos sido tolerantes. Sí, no claro. Era. Perdóname, no seas no, seas, no claro, eh, idiota. O sea, ¿cuál es, tolerantes? Claro. Ahora, eh, ya por el 6 de septiembre no es que se propone un diálogo público, pero el gobierno dice no queremos prensa. Y los estudiantes dicen, ah, no, si no hay prensa no hay, no hay diálogo.
1: Ah. Fíjate, en ese sentido eh, los estudiantes quizá también se, se, se empezaron a ver intransigentes porque querían el todo. Para un país que no estaba acostumbrado a ningún tipo de diálogo, hubiera sido bien un diálogo quizá de varios de los estudiantes del Consejo Nacional de Huelga con el presidente. Pero obviamente el presidente dijo, con la prensa no, porque no quiero exhibicionismo, así dice. Sí. Y, la, y pues obviamente los estudiantes mandaron al diablo a, 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 al, al presidente. Yo creo que aquí hay varios mítines todavía importantes, pero yo creo que el, el, el más importante es hasta el del 13 de septiembre, uh -huh. que se conoció como la marcha del silencio. Eso es muy importante porque toda la gente cree que después del 2 de octubre fue esa marcha del silencio como para este, orar por los muertos. Y no, la marcha del silencio, que fueron más o menos 250 mil personas por reforma, todos callados, sin que nadie dijera absolutamente nada, ni un grito ni nada, se, se llevó ese 13 de septiembre que fue... Y además fue impresionante porque dicen que nada más se escuchaba eh, el, los pasos por... Como si estuvieran marchando los estudiantes Que además ya para ese momento se habían juntado mucho De la clase media eh, Estudiantes de distintas facultades desde luego Y de distintas escuelas Entonces esa marcha del silencio fue muy importante eh, Porque no hubo ningún tipo de grito A nadie, ni, ni, ni mueras Ni en contra Había un grito de la época que eh, que, que decía Sal al balcón, chango o sicón Decían, era la manera como se referían A, uh -huh. a Díaz Ordaz porque sí. ya ves que pues, era un hombre muy feo sí. Y entonces decían que pues, era un chango Y que había que acabar con ese gorila y demás uh -huh. El 15 de septiembre Ocurre otro, otro Momento muy importante Porque es todavía en este momento Todavía las manifestaciones A pesar de la represión que estaba habiendo eh, Fue una fecha festiva Porque se celebró el 15 de septiembre El inicio de la independencia se celebró en Seú uh -huh. Y fue Berto Castillo ¿Quién preside y quién da el grito? Bueno, a los dos días bam, el, el gobierno manda por Eberto Castillo para encarcelarlo va por el delito de, disol, de disolución social y por además haber usurpado las funciones que no le correspondían por haber dado el, el grito en CEU. Uh -huh. Entonces, en ese momento, eh, pues obviamente ya para... Ya, ya estaba muy crispada la situación y lo que va a hacer unos días después el ejército ya finalmente es... El 18 de septiembre, el ejército entra con tanques y con ejército e infantería y toma Ciudad Universitaria. 18 de septiembre es la toma del ejército de Ciudad Universitaria. Obviamente, no hay un combate, eh, la toman, digamos que pacíficamente, pero es una violación a los estudiantes, a las autoridades universitarias, uh -huh. a la autonomía universitaria. Y los tanques y las tanquetas estaban dentro del campus de Ciudad Universitaria. Imaginemos una escena hoy así hoy en día, pues es prácticamente
0: imposible. Claro. Ahora, eh, ¿cuál es el siguiente gran momento? Porque, de hecho, el rector de la UNAM, Barro Sierra, dice... Por favor, regresemos a clases. No estoy pidiéndoles que dejen de manifestarse, pero vamos a poner un poco de orden y estructura y que todos los alumnos regresen.
1: Bueno, del 18 de septiembre, a el, el siguiente momento será por el 27 aproximadamente, por el 24, que es cuando también el Ejército entra al casco de Santo Tomás, uh -huh. que digamos es el campus del IPN, del Instituto Politécnico. Entonces ya con estos dos lugares ocupados, pues ya finalmente el Ejército decide salir el 30 de septiembre ...para regresar a clases... Eh, ...de todas maneras... El, ...la universidad se sigue manifestando... ...en contra de lo que ha hecho el ejército... ...pero el 30 el ejército desocupa... ...la universidad... ...ya para ese momento entonces... ...se planea un mitin importante... ...el 2 de octubre de 1968... ...en Tlatelolco... Okay. Entonces, ...llegamos finalmente al 2 de octubre... ...sigue sin haber ningún en, entendimiento... ...entre el gobierno... ...sigue el mismo pliego petitorio... ...la represión sigue también a todo lo que da... Y entonces los estudiantes deciden hacer un mitin El 2 de octubre en Tlatelolco uh -huh. Para las 5 de la tarde Pero ya desde la mañana hay mucho movimiento de tropas Tanquetas cerca de, de En las esquinas de la plaza de las tres culturas uh -huh. Entonces los estudiantes Están muy nerviosos los líderes de lo que pueda pasar Y la gente se empieza a reunir En Tlatelolco Dicen que más o menos son cinco mil personas ¿Qué, las...
0: ¿Qué hora es esto?
1: Desde las, digamos, de las 12 del día para que el, el mitin Fuera más o menos a las 5 de la tarde uh -huh. Pero como en México, pues nunca entran... ...aproximadamente los... Eh, eh, ...empiezan los mítines a la hora... ...entonces se fue se fue corriendo.
0: Claro, y ahorita les vamos a mandar una foto... ...de esas cuántas personas eran. Cinco
1: mil serían, más o menos. O sea, estaba la, la plaza... ...quien conoce la Plaza de las Tres Culturas... ...te das cuenta que se puede llenar... ...no con mucha gente, pero... Claro. ...es una plaza impresionante.
0: Entonces a ver, empieza a llegar toda la gente.
1: Los líderes se suben al edificio Chihuahua... ...los líderes del movimiento... ...pero ya desde la mañana... Empiezan a ver gente con el pelo muy corto, uh -huh. que prácticamente dirías, son soldados, claro. pero vestidos de civiles, y se detectan por un guante blanco. Sí, uh -huh. que Todos ellos son de, de guante blanco. Uh -huh. Ese es el batallón Olimpia, uh -huh. que uh -huh. es un batallón de el Estado Mayor Presidencial. Uh -huh. Entonces saca, salen con su, su guante blanco y ya habían tomado varios de los departamentos del edificio Chihuahua. Ok, entonces, pues están muy nerviosos los estudiantes, los líderes, y lo que deciden es... Eh... Empezar a decirle, a ver, jóvenes, eh, eh, compañeros, vamos a retirarnos pacíficamente. No vamos a hacer hoy nada más que sí. un recuerdo de lo que hemos estado haciendo aquí. Pero empiecen a retirarse. Ya más o menos son las seis de la tarde Eso lo,
0: lo dicen los líderes de los estudiantes. Los líderes de los Ahora, estudiantes. espérense un segundo. Tenemos un audio que es bien interesante, que es el audio de Francisco Ortiz Pin Pinchetti, sí. eh, o que es periodista y que estuvo ahí y que justamente narra la entrada... ...del de batallón Olimpia... Olimpia. Eh, ...que como lo explicaba ahorita Alejandro... ...iban vestidos con un guante blanco... ...y pues evidentemente iban de civiles... ...pero estaban con el clásico corte de soldado de un ejército... ...sí, exacto, o sea, no, no, no hubieran esto?
1: pasado desapercibidos... ...se sí, oye un ruido como un
2: freno un aparato... O ...quizá una tanqueta que entraba... ...en eso estábamos justamente cuando atrás de nosotros... ...por la misma escalera que yo, yo había subido poco antes aparecen estos eh, individuos de, vestidos de civil que en un primer momento pienso que son estudiantes que, que se van a defender traen armas eh, pero inmediatamente nos empiezan a insultar y a ordenar que nos repleguemos hacia el fondo a la pared donde están los elevadores y ellos se quedan del lado de que da la terraza dando la espalda inicialmente porque nos tienen encañonados eh, es el momento en que yo veo a uno de ellos con una pistola escuadra, que se voltea hacia la plaza y hace los primeros disparos.
0: Sí lo vio.
1: Efectivamente. Se, ya eh, son cerca de las seis de la tarde, o más bien las seis de la tarde, y entonces los líderes dicen, váyanse retirando poco a poco, y en eso sobrevuela un helicóptero muy bajo por la plaza. Y del helicóptero dicen, porque hay quienes dicen que las... Salieron unas bengalas o de atrás de la iglesia de Tlatelolco uh -huh. o del helicóptero, no se sabe bien. Una bengala verde y una roja, me parece. Uh -huh. Y esa fue como la señal
0: de atacar. Uh -huh. el, espera, eh, Para eh. que los del batallón del Olimpia empezaran a disparar.
1: Exactamente. El batallón de Olimpia, recuerden que está prácticamente está en el mismo piso donde están los estudiantes, los líderes estudiantiles. Uh -huh. la, la gente está abajo en la plaza junto con parte del ejército. O sea, el ejército también está en la plaza cuidando que los estudiantes no hicieran nada. Entonces, cuando vienen estas bengalas, los del batallón Olimpia, lo primero que hacen es capturar a los líderes que están ahí en el edificio Chihuahua. Sí. Y ese mismo batallón Olimpia empieza a disparar desde arriba... Hacia de, abajo. Hacia abajo. Claro. Pero al ejército, no a la multitud. Entonces, el ejército cree...
0: Que que son los, son estudiantes. los estudiantes.
1: Y entonces empieza un fuego cruzado.
0: Que esa fue toda la estrategia de Díaz Ordaz y de Echeverría en ese momento, el secretario de Gobernación, de vamos a causar aquí una confusión, que parezca que los estudiantes provocaron al ejército para que tengamos una buena justificación... De arrasar con todos estos
1: Exactamente, porque además se creía que estaban infiltrados por los comunistas Ya para este momento, recuerden, estamos a 10 días de las Olimpiadas, de los Juegos Olímpicos Todos los ojos del mundo iban a estar en la Ciudad de México Iban a estar aquí en el país eh, eh, Todavía se vivía una muy buena época económica Ajá. Todos esos elementos son importantes a considerar Por eso para el gobierno era tan importante que, el, que no se rompiera la estabilidad política Entonces empieza el tiroteo a fuego cruzado y en ese fuego cruzado Obviamente agarran a los estudiantes eh, Hay disparos El ejército Hay, mucho, hay, hay varios soldados eh, Heridos Incluyendo el general en jefe Que estaba ahí en la plaza Que es Hernández Toledo También cae herido Y entonces empieza el zafarrancho Tiros por todos lados La gente trata de huir Hay quienes dicen eh, Y que está comprobado Que trataron de tocar En la, las puertas de la iglesia Para que les abrieran. La iglesia no abrió sus puertas Y entonces pues quedaron Prácticamente en una ratonera
0: Totalmente
1: Ahora, sí fue eh, muy violento el asunto eh, los, eh, la, la, el, el tiroteo duró mucho más horas Porque todavía se perseguía a algunos estudiantes Los que lograron escapar, perfecto Otros se los llevaron prisioneros eh, Otros eh, pues cayeron heridos ahí Pero al final de la jornada Realmente no se sabe hoy en día cuántos murieron
0: Sí, no, o sea, no hay una cifra exacta No, no, no exact... Y hay muchos desaparecidos hoy en día
1: Pero fíjate, lo que no sucedió es como lo hicieron las madres de Argentina
0: uh
1: -uh. Aquí no hubo nadie O sea, no hubo un comité que luego organizara A los deudos Y hasta ahorita, incluso los propios líderes Reconocen que solo hubo 34 muertos, de los cuales se les conoce el nombre uh -huh. Y 10 que no se conoce el nombre O sea, aproximadamente 44. Pero hoy sí se calcula
0: que fueron como 500, ¿no? Hay
1: quienes dicen que fueron 500
0: Y Hay... Elena pone a tosca si les interesa te Escribió un libro maravilloso que se llama La noche de Tlatelolco uh -huh. Y publicó justamente la entrevista de una mamá que buscó entre los cadáveres a su hijo y reveló que por lo menos había contado 65 cadáveres en un solo lugar, no los 30 o 20 que inicialmente se había dicho. Exactamente.
1: Hasta la fecha, nuevamente, como en muchas de las cosas que han sucedido así en México, uh -huh. no se sabe a ciencia cierta. Tampoco se sabe si Díaz Ordaz dio la orden personalmente... Hay quienes dicen que fue Echeverría quien la dio personalmente, pero hay incluso quien dicen que fue orquestado, o sea, todo este tipo de confusión para atacar al ejército fue orquestado por el propio Estado Mayor Presidencial de entonces. Wow. O sea, nuevamente, como en México la opacidad y todo, eh, eh, no, no nos permite saber a ciencia cierta qué sucedió.
0: Pero lo pero... que sí sabemos es lo que opinó algunos, eh, un par de años después, en 1970, eh, Díaz Ordaz sobre los hechos del 68. Escuchen esto. Disiento totalmente
2: del criterio muy personal de usted, de un hecho, de que hay un hecho que ensombreció la historia de México. Hay un hecho que ensombreció la historia de unos cuantos hogares mexicanos. Yo le puedo decir a usted estoy muy, muy contento de haber podido servir a mi país en tantos cargos como lo he hecho estoy muy orgulloso de haber podido ser Presidente de la República y haber podido así, servir a México pero de lo que estoy más orgulloso de esos seis años, es del año de 1968 porque me permitió servir y salvar al país les guste o no les guste con algo más que horas de trabajo burocrático, poniéndolo todo, vida, integridad física, horas, peligros, la vida de mi familia, mi honor, y el paso de mi nombre a la historia, todo se puso en la balanza. Afortunadamente, salimos adelante. Y si no oh, ha sido por eso, usted no tendría la oportunidad,
0: muchachito, de estar no, aquí no, no, preguntando. No, no. ¿Eh? Señor presidente... O sea, un perfecto dictador... ¿Sí?
1: Y sobre un idiota, todo. ¡Idiota!
0: Perdóname. O sea, perdón. Un
1: y un, un sistema, ese es el viejo sistema político mexicano. Hemos cambiado muchas cosas, claro. Y hoy sí tenemos libertades, aunque muchos la cuestionan. Tenemos libertades que se consiguieron a sangre y fuego, como lo vimos desde entonces, y que ha costado mucho. O sea, uh -huh. la, la manifestación que veremos hoy, que muchas veces cae en excesos, que tendrían que ser controlados por la ley. Es parte de esas libertades que fuimos ganando desde 1968, desde hace 47 años. 47 años nos ha costado llegar hasta donde estamos hoy en las libertades públicas. Claro.
0: Y gracias a los que compartieron, dice aquí una cuentabiente que su tía murió ese día del 68 en su negocio. Y muchos otros. Y sí, las familias de los muertos y desaparecidos no hicieron nada, nada, nada. No. No, no, ¿No, no, no hubo nada manera. Nada lejano. Yo tengo amigas sí. que sus hermanos estuvieron ahí y no, los mataron.
1: Sí. Pues ese es el 2. Hay que pensar en nuestro 2 de octubre, que si no se olvida, hay que tenerlo presente.
0: Muchas gracias, Alejandro. Como siempre, es un placer tenerte en el programa. Si quieren seguir Alejandro en redes, es arroba ARR1910. Y eh, pues tienes varios libros increíbles que si quieren conocer de la historia de nuestro país, vale la pena lo lea
1: Muchas gracias, Marta. Muchas gracias, Alejandro. Siempre, es un placer.
0: En este 2 de octubre hacemos una pausa y regresando, ¿cómo le hace FedEx para mandar sus paquetes a todas partes del mundo?
2: <risa> Mensaje importante para todos los grupos. Tu coreografía ya está lista. Inicia sesión y empieza a ensayar. 1, 2, 3, 4... Mándanos el video de tus ensayos por Twitter en arroba Marta de Baile, usando el hashtag México de Baile. Y ponte de baile con Marta, este 4 de octubre, en el Monumento a la Revolución. Ven y baila con nosotros. Décimo aniversario, solo por W Radio.